0: Norbert, niech punktem wyjścia dzisiejszego odcinka będą wydarzenia, które rozegrały się w nocy z 24 na 25 lipca 1943 roku nad Hamburgiem, kiedy to właśnie nad tym miastem pojawiło się ponad 700 brytyjskich bombowców i w ciągu godziny niemalże zrzuciło ponad 2000 ton bomb. Następnego dnia nad Hamburgiem pojawili się Amerykanie, kolejnego dnia znowu przylecieli tam Amerykanie, a nocą, 27 lipca, przyleciało znowu 700 brytyjskich bombowców, po raz kolejny paląc miasto. Działania te, znane jako Operacja Gomorra, do dziś budzą kontrowersję, dlatego że celem aliantów nie były jakieś fabryki, nie były instalacje wojskowe, tylko po prostu miasto i ludność cywilna żyjąca w Hamburgu. I to jest właśnie ten aspekt, o który chciałbym Cię dzisiaj zapytać. Jak wielkie ofiary cywilne niosły ze sobą te naloty, bo jest to kwestia w Polsce nieco pomijana. Dlaczego? Rzeczywiście, niemieckie
1: straty w ludności cywilnej spowodowane alianckimi strategicznymi nalotami bombowymi, to jest temat w państwach, które Hitler napadł, jakoś specjalnie nieeksponowany. W odróżnieniu od samych Niemców oczywiście. To znaczy w Niemczech jest kultywowana pamięć o cywilnych ofiarach alianckich nalotów bombowych. Oczywiście trudno się nam dziwić, że nie ma w państwach, które były przeciwnikami Niemiec II wojny światowej, jakiegoś szerokiego współczucia w związku z tymi niemieckimi, cywilnymi ofiarami. To no, nie będzie robiło na nas takiego wrażenia, jeżeli sobie uświadomimy, ile osób zginęło w Treblince, czy w Auschwitz. Nawet jeżeli spojrzymy na skalę strat miasta takiego jak Warszawa, która to Warszawa na marginesie, chociaż zrujnowana straszliwie, była miastem, które mniej zostało zburzone niż kilkadziesiąt Niemieckich miast, dlatego, że były takie miasta w Niemczech, które zostały zburzone przez alianckie bombowce o wiele bardziej niż Warszawa w czasie II wojny światowej, a mówimy o Warszawie, gdzie 85% substancji miejskiej zostało zniszczonych. Musimy mieć świadomość, że każdy naród ma swoją pamięć historyczną. I w tej pamięci historycznej w ten czy w inny sposób stara się uwypuklić to, co jest dobre albo uwypuklić własne cierpienie, a nie cierpienie swoich wrogów. I Niemcy, którzy w jakimś zakresie mają politykę historyczną opartą na wstydzie, bo oni się wstydzą okresu nazistowskiego. Oni się wstydzą tego, że Hitler przejął władzę, że jak to się mówi, uwiódł naród, że te kilkanaście milionów Niemców było w partii, w NSDAP i poszli na podbój Europy ale jednocześnie kultywują swoje tradycje cierpienia. Tego cierpienia, które przynieśli im Amerykanie i Brytyjczycy post postacią nalotów strategicznych. I to jest bardzo charakterystyczne, że kiedy pojedziemy do Niemiec, do miast niemieckich, to zobaczymy, że to są miasta, które nie przetrwały w dużej mierze wojny. Ich architektura jest eklektyczna. To znaczy widać, że te wielkie niemieckie miasta zostały spopielone, że olbrzymie fragmenty dzielnic centralnych czy nawet dzielnic przemysłowych zostały w w II wojny światowej zniszczone, że niemieckie miasta, trochę jak Polska Warszawa, one musiały się po wojnie odbudowywać z Morza Gruzów. Ja niedawno w ramach projektu naukowego byłem w niemieckim mieście Fritishafen i w mieście Freiburg, to są miasta na obszarze Niemiec południowo-zachodnich, niedaleko granicy ze Szwajcarią. Freiburg miasto o niewielkim znaczeniu wojskowym został jesienią 1944 roku silnie zbombardowany, ale przede wszystkim Friedrichshafen, miasto nad Jeziorem Bodeńskim, bardzo ważny ośrodek przemysłowy, niszczony w roku 1944 regularnymi nalotami alianckimi, w efekcie czego to miasto dzisiaj jest miastem o zmienionej architekturze, to znaczy druga wojna światowa, mimo że o Friedrichshafen nie toczyła się żadna bitwa lądowa właściwie, ale zostało poddane tak silnym nalotom strategicznym, alianckim, że duża część miasta uległa zniszczeniu i po wojnie została odbudowana w nowy sposób. To nie tylko dotyczy Friedrichshafen, Freiburga, Monachium, Norymbergi, Berlina, Hamburga. Ta pożoga wojenna dotknęła ponad 200 niemieckich miast. Ale nasza percepcja przeszła, ale i wydaje mi się, że współczesna jest taka, że była wojna, którą Niemcy wywołały, w związku z czym Niemcy zebrały to, na co zasłużyły. To jest taka narracja, która zmienia się w ostatnich latach. Bo dzisiaj już wrażliwość wraz z czasem, tak, kiedy te wydarzenia II wojny światowej oddalają się w czasie, to rośnie też wrażliwość, rośnie też empatia w odbiorze społecznym do niemieckich cywilnych ofiar strategicznych nalotów bombowych.
0: No właśnie, też mi się wydaje, że obraz II wojny światowej bez tego aspektu jest niepełny. Niemcy pamiętając o tych ofiarach, stworzyli bardzo dokładne statystyki tego, i zbadali ten temat. Czy mógłbyś powiedzieć, co nam mówią te statystyki, opierając się na dokumentach niemieckich?
1: Tutaj może cię zaskoczę, Kamilu, ale nie ma konsensusu naukowego co do twardych, ostatecznych liczb ofiar nalotów strategicznych na Niemcy. A z czego to wynika? No, z tego, że Rzesza Niemiecka czasów Adolfa Hitlera w roku 1945 po prostu się rozpadła. System raportowania, meldunki, dane z roku 1945, częściowo uległy zniszczeniu, są niekompletne. W związku z czym nie ma naukowego konsensusu wśród historyków wojskowości na temat tego ilu, cywilnych Niemców zginęło w czasie II wojny światowej w wyniku nalotów alianckich. Mamy dane dosyć precyzyjne samych Niemców do końca roku 1944, ale pierwsze cztery miesiące roku 1945, no to tutaj już musimy się opierać o hipotezy i o szacunki. Dlatego, że Niemcy po wojnie starali się pokazać, że oni również wycierpieli może nieszczęście i cierpień, co nawiasem mówiąc było prawdą, dlatego że w miastach Niemiec zginęło pod bombami kilkaset tysięcy ludzi, ale Niemcy w jakimś zakresie podbijali bębenek, to znaczy mówili, że na przykład w nalotach na Drezno zginęła olbrzymia liczba ludzi, mimo że ta liczba ofiar była wielka, ale nie aż tak wielka. I te wielkie naloty alianckie, pomijając wspomnianą przez ciebie Gomorre, czyli naloty na Hamburg, bo one były bardzo nietypowe jednak, to ta liczba ofiar nie była aż tak gigantyczna. Jak to podawano w latach zwłaszcza 50. i 60., kiedy niektórzy starali się w Niemczech przedstawiać naród niemiecki jako ofiary. II wojny światowej, pokazywać, uwypuklać to cierpienie niemieckiej ludności cywilnej. Dlatego na pytanie ilu Niemców zginęło w wyniku strategicznych nalotów bombowych nie można udzielić pewnej odpowiedzi w wymiarze wielkich liczb. W literaturze znajdziesz informacje mówiące o liczbie ofiar od 350 tysięcy do nawet aż 600 tysięcy zabitych, w tym 76 tysięcy dzieci. W tym również bliżej nieokreślonej, ale idącej w dziesiątki tysięcy liczby robotników przymusowych, którzy zginęli pod bombami Amerykanów i Brytyjczyków.
0: I jak te liczby mają się do tego, co mówią nam niemieckie archiwa?
1: Niemieckie archiwa informują nas o skali tych nalotów, o liczbie ofiar, o liczbie zniszczonych budynków, tak jak powiedziałem do końca roku 1944, częściowo do stycznia roku 1945, czyli na przykład obejmują ten sławny nalot loty na Hamburg, ale nie obejmują ani nalotów na Drezno z lutego 1945 roku, ani tych gigantycznych, jakby na to nie patrzeć, nalotów amerykańskich na Berlin z lutego, czy z marca roku 1945. Statystyka niemiecka z końca roku 1944 mówi o ponad 270 tysiącach ofiar śmiertelnych.
0: A czy w kontekście tych właśnie kilku lat wojny powietrznej jest to ilość duża?
1: The cat jest to z jednej strony ilość oszałamiająco duża, bo mówimy przecież o setkach tysięcy cywili, którzy stracili życie w czasie wojny. Z drugiej strony nie jest to liczba jak na skalę alianckich uderzeń jakaś przesadnie oszałamiająca, dlatego że naloty strategiczne niszczyły jednak przede wszystkim infrastrukturę. To znaczy niszczyły miasta, niszczyły przemysł, niszczyły sieć kolejową, sieć drogową, natomiast ludność w większości miała szansę przetrwać bombardowaną w schronach. W związku z czym te naloty, jeżeli porównamy ich skalę, poziom zaangażowania, to, to nie są wielkie liczby, zwłaszcza jeżeli porównamy je do państwa, które również doświadczyło strategicznych nalotów bombowych ze strony aliantów, a które absolutnie było wielokrotnie gorzej przygotowane do tego, czyli Japonii. Jeżeli porównamy mimo wszystko murowane, ceglane, betonowe miasta niemieckie do drewnianych, bambusowych, w cudzysłowie, miast japońskich, to zauważymy, że lotnictwo strategiczne no, o wiele skutecznie, w rozumieniu niszczenia miast i zabijania ludzi było w Japonii, gdzie ta wojna powietrzna była znacznie krótsza, a w bardzo szybkim czasie doprowadziła właściwie do porażenia całego państwa japońskiego i do gigantycznych zniszczeń i do olbrzymich ofiar. Bo Niemcy mieli, po pierwsze, znacznie silniejszą obronę przeciwlotniczą, po drugie, mieli znacznie bardziej rozbudowany system biernej obrony przeciwlotniczej. Czyli tutaj mówimy przede wszystkim o systemie schronów. Jeżeli system schronów jest dobrze rozbudowany, no to ludność ma szansę przetrwać. Natomiast jeżeli nie ma dobrze rozbudowanego systemu schronów, nie ma dobrze działającej biernej obrony przeciwlotniczej, obrony cywilnej, odpowiednio działających straży pożarnych i tak dalej, no to miasto zostaje skazane na zagładę i duża część ludzi w nim mieszkających również.
0: No i czy Niemcy mieli dobrze zorganizowaną tą bierną obronę przeciwlotniczą?
1: Tak, oczywiście. Ten sławny Luftschutz on angażował setki tysięcy ludzi. Niemcy zbudowali system, jeśli chodzi o odpieranie nalotów przeciwnika i system, jeśli chodzi o radzenie sobie ze skutkami tych nalotów. Dopiero użycie olbrzymiej siły, o czym za chwilę powiem, gwarantowało wyraźny sukces w wymiarze porażenia niemieckich miast.
0: Czy alianci nie liczyli troszkę na taki efekt, który udało im się ognąć we Włoszech, czyli na to, że bombardując miasta, zabijając cywili spowodują protesty ze strony lud ludności cywilnej niemieckiej, która będzie dążyła do tego, żeby zakończyć tę wojnę, żeby zakończyć te swoje cierpienia?
1: rzeczywiście, zwłaszcza brytyjscy strategzy, tak jak marszałek Harris, który kierował strategiczną ofensywę bombową na Niemcy ze strony raf to oni rzeczywiście liczyli na efekt załamania morale, załamania psychologicznego przeciwnika. To znaczy, zniszczenie miast miało spowodować załamanie się woli oporu.
0: Dlaczego to w przypadku Niemców nie zadziałało?
1: Niemcy raczej Czuli wściekłość, nienawiść i chęć odwetu, a nie chęć kapitulacji. Wynikało to z tego, że te naloty w wymiarze terrorystycznym były nieskuteczne. Gdyby Niemców odciąć od żywności, od dostaw wody, no to oczywiście to spowodowałoby załamanie się niemieckiej ludności cywilnej, załamanie się niemieckiego społeczeństwa, czego zresztą Niemcy doświadczyły w I wojnie światowej, bo ostateczną, finalną przyczyną klęski Niemiec w I wojnie światowej było nie tylko to, że oni utracili zdolność do działań ofensywnych w wymiarze wojskowym, w Niemczech w 1918 roku miała miejsce klęska głodu. I to był bardzo skuteczny mechanizm prowadzący do destabilizacji społecznej. Natomiast samo oddziaływanie militarne przeciwnika, bez połączenia tego właśnie z porażeniem gospodarki w wymiarze dostaw żywności czy wody, nie działało. A wprost przeciwnie, budziło chęć zemsty. Czyli naloty, zwłaszcza naloty brytyjskie, bo tutaj Brytyjczycy sądzili, że atakując miasta jako takie można wywołać załamanie ludności, to te Kalkulacje całkowicie zawiodły. Amerykanie, którzy są bardziej pragmatyczni, oni zakładali, że niszczenie miast nie doprowadzi do klęski Niemiec, że należy zniszczyć przemysł i Brytyjczycy oczywiście też celowali przede wszystkim w przemysł. Tu wyraźnie to podkreślmy. Naloty strategiczne alianckie na Niemcy przede wszystkim były kierowane na cele wojskowo-przemysłowe. Przy celności bombowców horyzontalnych rzędu 8% w cel punktowy, no nie da się nie porazić miasta, które znajduje się przy wielkim zakładzie przemysłowym. W związku z czym, chcąc zbombardować jakąś fabrykę, no bombardowało się miasto, którym to mieście, ta fabryka stała. Chcąc, nie chcąc, alianci niszcząc niemiecki przemysł, niszczyli też niemieckie miasta. Ta wojna powietrzna jest tak naprawdę najważniejszym frontem, bo Niemcy utraciły zdolność do projekcji siły, utraciły zdolność do prowadzenia wojny za Hitlera właśnie dzięki oddziaływaniu strategicznego lotnictwa alianckiego, ale to nie z tego powodu, że... Amerykanie czy Brytyjczycy bombardowali niemieckie miasta i zabijali niemieckie kobiety czy dzieci. To nie przyniosło im żadnego sukcesu, natomiast to, że w miastach były fabryki, to, że Niemcy były uzależnione od wydajności swoich sieci kolejowych, drogowych, to, że potrzebowały paliw, że potrzebowały surowców. To wszystko alianckie lotnictwo zdruzgotało i to był wielki sukces, to było wielkie zwycięstwo zachodnich aliantów, a śmierć tych kilkuset tysięcy niemieckich cywili, ona można by powiedzieć była tą ciemniejszą stroną tego sukcesu, ale wydaje się, że chociaż to była ta wstydliwa, ciemniejsza strona tego sukcesu, to było to w jakimś zakresie konieczne. To znaczy Niemcy by się jako państwo nie poddały, ale alianci mieli pełną świadomość tego, że będą ofiary wśród ludności cywilnej według tego biblijnego powiedzenia, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.
0: No i to chyba w dosłownym tego słowa znaczeniu, no bo Drezno zostało zniszczone przez właśnie burzę ogniową wywołaną nalotem mającym na celu wyeliminowanie węzła komunikacyjnego.
1: Powiem, że z tych dwóch najsławniejszych nalotów, które budzą kontrowersje czyli Drezno, luty 45 i Hamburg, lipiec 43, to o wiele trudniejszy do obrony, jeżeli będziemy bronić brytyjskich strategów, tak? Bo i Hamburg i Drezno zasadniczo przede wszystkim spaliły bombowce brytyjskie. Ale to ten Nalot na Hamburg, Operacja Gomorra z roku 1943. On miał charakter o wiele bardziej terrorystyczny. On był nalotem na zastraszenie o wiele bardziej niż Drezno w roku 1945. Dlatego, że Hamburg był w roku 1943 całkowitym ewenementem. Znaczy nikt nie spodziewał się czegoś takiego. Alianci podejmowali już od roku 1942 na szerszą skalę naloty na miasta niemieckie, ale to, co się wydarzyło w Hamburgu, było szokiem dla Niemców wyjątkowym, dlatego, że tam powstała ta burza ogniowa, o której wspomniałeś. To miasto zostało straszliwie zdewastowane i poniesiono tam kolosalne straty w ludziach, co nigdy wcześniej się nie zdarzało.
0: No właśnie, jak były to duże straty? Bo już na samym początku powiedziałeś, że Niemcy w swojej polityce historycznej jednak zawyżają te straty. Więc co o tych stratach mówią niemieckie archiwa? W
1: niemieckich archiwach, jeśli chodzi o Hamburg, znajdziemy bardzo dużo informacji, że to był jednak porażający, przerażający dla Niemców nalot. Dlatego, że to był jedyny taki przypadek w całym roku 1943, kiedy zginęło tak wielu ludzi, bo oficjalne dane Luftwaffe, nie tylko za Hamburg, ale tu o Hamburg przede wszystkim chodzi, mówią o 45 tysiącach zabitych cywilów w Rzeszy. I to była gigantyczna liczba ofiar. Ktoś może powiedzieć, że w jakimś zakresie było to ludobójstwo, bo mówimy tutaj z jednej strony o zaatakowaniu Hamburga, niezwykle ważnego celu wojskowego. Port, jednostki wojskowe, zakłady przemysłowe, to wszystko w Hamburgu było. Ale jednocześnie Hamburg został zaatakowany po to, żeby go zniszczyć. Czyli alianci chcieli unicestwić miasto i Niemcy nie byli przygotowani na to, że ten nalot będzie aż tak skuteczny, że powstaną takie pożary. Skala ofiar, skala zniszczeń zaskoczyła wszystkich. I aliantów i Niemców. Spójrzmy na kontekst. Rok 1943. Dopiero wtedy zaczyna się tak naprawdę strategiczna ofensywa aliantów na Niemcy. To oczywiście, że RAF pojawia się nad Niemcami już od roku 1939. Pierwsze bomby na Berlin to jest lato 1940 roku. Pierwszy ten sławny nalot, kiedy Harris zbiera wszystkie możliwe bombowce, nawet z jednostek szkolnych, na chwilę przesuwa do, jedno, do linii, żeby zrobić efekt wow, wysyła 1043 samoloty na kolonię. To jest maj 1942 roku. Ale to jest jeszcze jednostkowy przypadek. To jest rodzaj testu. Harris testuje ile potrzebuje samolotów, żeby skutecznie razić jakieś miasto. No i alianci w roku 1942 na bazie tych testów dochodzą do wniosku, że z jednej strony tak, lotnictwo to jest najbardziej genialny środek walki, jaki mają do dyspozycji, bo generuje małe straty własne, a gigantyczne straty u przeciwnika, tylko że strategiczne lotnictwo bombowe jest wtedy skuteczne, kiedy z jednej strony jest niezwykle zaawansowane technicznie, ale z drugiej strony musi być go dużo ilość i Jakość muszą występować razem, inaczej nie ma efektu. I w roku 1942 alianci na bazie takich testów jak nalot na kolonie orientują się, że żeby porazić Niemcy, muszą mieć tysiące bombowców w gotowości bojowej. No i oczywiście budują taką flotę, ale ona będzie gotowa do pełnej projekcji siły dopiero w roku 1944 i wtedy już poszli na całość. Natomiast wcześniej w 1941-1942 roku te naloty na Niemcy mają charakter nie tyle co incydentalny, co nie godzą w niemiecką gospodarkę i specjalnie nie godzą w niemiecką ludność cywilną. Te straty nie są duże. Amerykanie i Brytyjczycy odważniej zaczynają pojawiać się nad Niemcami od roku 1943. Ale to wciąż nie są jeszcze duże liczby. Niemcy mają takie statystyki, kiedy mówią, że tam w styczniu spadło 3000 bomb na Niemcy. Mówię o Rzeszy. Nie mówię o krajach okupowanych, zwłaszcza Francji, która też jest cały czas celem ataków alianckiego lotnictwa strategicznego. Ale... Niemcy mówią, że w styczniu 43 roku to 3000 ton bomb na nas spadło, w lutym 6000 tysięcy, w marcu 9, w kwietniu 10, w maju 14 tysięcy, w czerwcu 16 tysięcy. No i przychodzi ten lipiec 43 roku, przychodzi Hamburg. Ta statystyka nie jest jakaś wielka. Niemcy meldują, że w lipcu 43 roku alianci na rzesze zrzucili 18 tysięcy ton bomb. Czyli ta skala nalotów jest znacznie większa niż zimą, ale to wciąż jest tylko lub aż 18 bomb, jak oni sami to Przeliczają. Ale spójrzmy teraz na dwie inne statystyki, które Niemcy prowadzili. Na statystyki zniszczonych domów i zabitych ludzi. Według oficjalnych niemieckich raportów w styczniu 1943 roku alianci zabili bombowcami strategicznymi 700 Niemców. W lutym 1943, czyli kiedy... Kończyła się bitwa stalingradzka, kiedy Niemcy mieli świadomość, że setki tysięcy ich żołnierzy poszło do niewoli albo zginęło na wschodzie, to Luftwaffe meldowało, że w wyniku nalotów strategicznych zginęło 500 Niemców na terenie Rzesz. W marcu 1943 roku meldowano, że zginęło 3000 ludzi. W kwietniu zginęło 2,5 tysiąca ludzi. W maju 7700. W czerwcu na terenie całej Rzeszy 9100 osób. A potem jest Gomorra. Potem jest Hamburg. 45 tysięcy. Jak się patrzy na te niemieckie raporty z, ze słupkami, z wykresami, to jest takie pół roku spokoju, potem jest Hamburg i wszystkie statystyki po prostu wariują. W lipcu 1943 roku alianci swoimi bombami zabili więcej ludności cywilnej Niemiec w Hamburgu niż przez trzy lata wcześniej wojny we wszystkich miejscach. Czy znaczy, ta skala ofiar była dla Niemców oszałamiająca.
0: Czy ten gigantyczny szok wywołany stratami od alianckich bomb wywołał jakąś reakcję Niemców?
1: Tak. no Niemcy stwierdzili, że jeżeli te naloty na Hamburg będą się powtarzać, to oni w końcu będą musieli ten Hamburg opuścić. Pamiętajmy, że mnóstwo ludzi no, wyjechało z Hamburga z racji tego, że miasto zostało porażone.
0: No właśnie, co nam mówią te statystyki o ilości zniszczonych domów, no bo to jest sprawa kluczowa.
1: To jest rzecz kluczowa i to z dwóch powodów. Bombowce strategiczne raczej w miastach, niemieckich nie miały możliwości, pomijając takie przykłady jak Hamburg, zabić zbyt dużo ludzi. Z racji wspomnianej obrony przeciwlotniczej, w tym piernej No po prostu ludzie mieli się gdzie schować. Ale to, że człowiek się schował przed bombami, no domu już nie schował. W związku z czym... To był efekt podstawowy. Nie zabić Niemców, tylko zniszczyć ich domy. Sprawić, że nie będą mieli gdzie mieszkać, albo sprawić, że będą musieli wyjechać na wieś i nie będą mogli mieszkać przy fabryce. A skoro nie będą mieli gdzie mieszkać, to i fabryka nie będzie pracować, bo robotnicy nie będą mi mieli dachu nad głową. W czasie II wojny światowej alianckie lotnictwo zniszczyło na terenie Niemiec znacznie ponad milion domów. Żeby uświadomić sobie co to jest milion domów to w Warszawie przed wojną było 18 tysięcy budynków. Były takie miesiące w czasie działań lotnictwa alianckiego, które w jeden miesiąc wymazywały co do ostatniego budyneczku przeliczeniowo trzy lub cztery przedwojenne Warszawy na terenie Rzeszy. Ten lipiec 1943 roku, ta operacja Gomorra, to jest nie tylko nagle 45 tysięcy ofiar według oficjalnych statystyków w WAFE w większości w Hamburgu. To jest przede wszystkim utrata w tym samym miesiącu 46 tysięcy domów zakwalifikowanych jako zniszczone całkowicie i 31 tysięcy 800 kolejnych domów, zakwalifikowanych jako ciężko uszkodzone. Innymi słowy, w lipcu 1943 roku na terenie Rzeszy alianci wyeliminowali prawie 78 tysięcy budynków, sprawiając, że nie nadawały się do zamieszkania. Czyli w lipcu 1943 roku na terenie Rzeszy zostały starte całkowicie z powierzchni ziemi ponad trzy ówczesne Warszawy. Używam tutaj tego przelicznika, żebyśmy sobie uświadomili, jaka to jest skala. Niemcy robili w 1943-1944 w roku niezwykle szczegółowe statystyki liczby zabitych, liczby zniszczonych domów, liczby uszkodzonych domów, liczby zrzuconych bomb, na co te bomby spadły, skąd się wzięły, jakie to były bomby itd. W niemieckim Bundesarchivum w Freiburgu w tym Freiburgu, który sam został jesienią 1944 roku ciężko porażony nalotem strategicznym, znajdziemy właśnie taką dokumentację. I ten lipiec 1943 roku był dla Niemców totalnym szokiem, bo w maju 7700 ofiar śmiertelnych nalotów to już jest dużo. W czerwcu 9100, ale w lipcu 45000. Tak samo było w przypadku budynków. W styczniu 1943 roku strategiczne naloty bombowe na Niemcy doprowadziły do zniszczenia 1000 domów i uszkodzenia 4400. W maju 1943 roku tych zniszczonych domów było już 12500, a uszkodzonych 26 tysięcy. Kiedy Alianci w czerwcu 1943 roku jeszcze przed Hamburgiem zaczęli, na przykład intensywnie bombardować zagłębie rury, no to liczba zniszczonych budynków sięgnęła prawie 30 tysięcy a uszkodzonych 32 tysięcy. Niemniej lipiec 1943 roku wybił ponad skalę, dlatego że był to najcięższy pod względem zarówno ofiar, jak i zniszczonych bądź uszkodzonych budynków miesiąc dla Niemiec w całym roku 1943. Alianci takiej efektywności w zniszczeniu nie powtórzyli przez całe kolejne pół roku. W drugiej połowie 1943 roku ta intensywność i skuteczność nalotów alianckich w rozumieniu zniszczenia Słabła, bo na przykład we wrześniu 1943 roku zginęło 4900 Niemców, a w grudniu 4000 Niemców na terenie całej Rzeszy. Niemcy w drugiej połowie 1943 roku bardzo wzmocnili swoją obronę przeciwlotniczą tą bierną, o którym wspominałem też tą aktywną, czyli rozwój lotnictwa rozwój flaku, którym poświęciliśmy już osobne odcinki i Alianci w roku 1943 nie uzyskali już więcej efektu Hamburga. Licząc od sierpnia do grudnia, czyli przez pięć miesięcy, zginęło mniej Niemców od nalotów niż w lipcu 1943 roku jeśli chodzi o budynki, to też skala zniszczeń w drugiej połowie 43 roku była mniejsza niż w tym krytycznym okresie czerwca i lipca roku 43.
0: No ale mówiłeś, że tak naprawdę alianci byli gotowi do tej swojej potężnej ofensywy strategicznej dopiero w 44 roku. Czy zatem ilość zniszczonych budynków i zabitych ludzi gwałtownie zaczęła od tego czasu rosnąć? Czy te naloty wciąż były za słabe?
1: Nie. Od roku 44 już słabe nie były. Jesienią 44 roku i zimą 45. Niemcy będą mieli taki Hamburg miesiąc w miesiąc. Skala strat, jakie zaczną zadawać ludności cywilnej i niemieckim miastom alianckie bombowce od września 44 roku do marca 45 roku to już będzie taki Hamburg, tylko przez pół roku bez przerwy. Oczywiście nie będzie to jedno miasto, bo Gomorra, Hamburg to mówimy o nalotach na jeden konkretny cel. Potem takimi celami będą na przykład Berlin czy Drezno, ale jednak alianci będą niszczyć mnóstwo miast. Ale ostatecznie w statystykach liczba zniszczonych budynków, liczba zabitych ludzi to będzie taki lipiec 43 roku teraz już co miesiąc. No żeby nie być gołosłownym, alianci uderzyli w 44 roku z całą siłą na Niemcy prowadząc określone operacje. Czyli najpierw niszczyli Luftwaffe, niszczyli produkcję paliwową, przygotowywali się do inwazji w Normandii, co na przykład spowodowało, że w czerwcu 1944 roku te naloty były bardzo słabe na teren samych Niemiec. Dość powiedzieć, że w czerwcu 1944 roku Niemcom zniszczono tylko 4100 domów. A dla przykładu w kwietniu 1943 to było 23000 domów. Ale potem, kiedy zwyciężyli w Normandii, kiedy załamał się niemiecki system wczesnego ostrzegania, kiedy nie było już tych radarów w Belgii, częściowo w Holandii, we Francji, kiedy niemieckie samoloty nie miały już benzyny syntetycznej, bo rafinerie zostały zniszczone przez alianckie bomby, kiedy załamał się system skutecznej obrony Luftwaffe, no to ta gigantyczna, wciąż rosnąca potęga alianckiego lotnictwa z całą bezwzględnością wylała się na ludność Niemiec i na niemieckie miasta. Zdecydowana większość zniszczeń, jaka miała miejsce w miastach niemieckich w wyniku nalotów strategicznych, to są zniszczenia od września 44 do kwietnia 45, Bo z jednej strony alianci już mogli wysłać 800 czy 1000 bombowców, właściwie może nie w każdym nalocie, ale tych nalotów było już bardzo dużo. Duże niemieckie miasta były atakowane przez formacje liczące 800, 1000, a nawet 1200 bombowców. To zaczęło przynosić wyraźne rezultaty, jeśli chodzi o zniszczenie. Nigdy w 1944 roku w jeden miesiąc nie zabili Amerykanie i Brytyjczycy tyle niemieckich cywilów, co w Hamburgu. No bo nawet jak weźmiemy wrzesień roku 1944, to wtedy zginęło w wyniku nalotów 20 200 Niemców. Czyli to jest dwa razy mniej niż w Hamburgu. W związku z czym, mimo, że te bombowce pojawiały się w coraz większych ilościach, to ludzi aż tak wielu nie ginęło. Dlatego Drezno jest takie nietypowe z roku 1945, dlatego, że tam było dużo uchodźców yy, ze Śląska. Ci ludzie nie znali systemu biernej OPL w mieście. Zostali zaskoczeni i ponieśli duże straty, ale Drezno to jest 25-35 tysięcy ofiar. To jest znacznie mniej niż w Hamburgu, mimo wszystko. Czyli ludzie mieli gdzie się schować, ale tak jak powiedziałem, domów schować nie mogli. I we wrześniu 1944 roku na terenie Rzeszy według raportów Luftwaffe zostało zniszczonych 35 tysięcy 400 domów, a 27 tysięcy 600 ciężko uszkodzonych. Czyli mówimy tutaj o sytuacji, gdzie ponad 60 tysięcy budynków takie 3,5 Warszawy ówczesnej zostały starte z powierzchni ziemi w wyniku nalotów strategicznych. W październiku 1944 roku zniszczonych budynków w Rzeszy było 40 600, a ciężko uszkodzonych 36 700. Suma zniszczonych budynków, suma ciężko uszkodzonych budynków była już większa niż w Hamburgu w 1943 roku. I tak już będzie co miesiąc. Po prostu ta Rzesza będzie wybombardowywana, ale nie celem będzie zabijanie ludzi, ludobójstwo. Celem będzie po prostu zniszczenie niszczenie niemieckich miast i to się dokona. 160 niemieckich miast zostanie kompletnie zdemolowanych, a licząc też miasta częściowo zniszczone, no to mówimy o ponad 200 miastach na terenie Rzeszy. W 1943 roku Amerykanie i Brytyjczycy na terenie Rzeszy zniszczyli lub ciężko uszkodzili około 380 tysięcy budynków. W roku 1944 było to już ponad 400 tysięcy budynków. Przypominam, przedwojenna Warszawa liczyła 18 tysięcy budynków. Czyli wyobraźmy sobie 20 parę Warszaw zrównanych całkowicie z ziemią. No alianci po prostu mielili Niemcy.
0: Czy zatem te niezwykle niszczące naloty powodowały eksodus ludności cywilnej z tych miast?
1: Część niemieckiej ludności wyjeżdżała na wieś, ale władza nazistowska pilnowała, żeby to nie był zbyt masowy eksodus. To znaczy ludzie byli przywiązani do miejsc pracy i starano się utrzymać ich tam, gdzie mieli pracować. W związku z czym Niemcy żyli w ruinach, ale masowo nie emigrowali. znaczy Było kilka takich przypadków, gdzie zanotowano coś takiego, ale nie zanotowano ani załamania się morale ludności, ani nie zanotowano eksodusu na skalę masową z bombardowanych miast. Niemcy w wymiarze psychologicznym nie załamali się w wyniku alianckich nalotów strategicznych, ale te alianckie naloty pozbawiły ich i fabryk, i surowców i miejsc do zamieszkania. I to było w zupełności wystarczające, żeby ich pokonać. Bo to był element kluczowy. Ale oczywiście ludność cywilna ponosiła gigantyczny koszt tej wojny. No bo w roku 1943 zginęło na terenie Rzeszy ponad 100 tysięcy ludzi. W roku 1944 w wyniku nalotów zginęło 120 tysięcy ludzi i mówimy tutaj o cywilach. Więc ta skala była duża.
0: Ale przecież naloty strategiczne miały wielowarstwową strukturę oddziaływania na tą lud ludność cywilną, bo przecież Niemcy nie wiedzieli, na które miasto kieruje się dany nalot, więc do schronów musieli uciekać ludzie z wielu miast i tam nagle musiał zam zamierać życie. W jak duży sposób to dezorganizowało pracę niemieckiego przemysłu i właściwie utrudniało życie ludziom w miastach?
1: No tu poruszyłeś niezwykle ważki temat. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Spójrzmy na to, że jedno niemieckie miasto będzie bombardowane, ale obrona przeciwlotnicza czynna w postaci dział przeciwlotniczych musi być rozstawiona wokół wielu miast. Tak samo schrony, które przecież kosztują. Przecież budowa schronów to jest konkretny wydatek na poziomie użycia stali czy wylania betonu. Trzeba te schrony zbudować wszędzie. Nalot jest prowadzony na jedno miasto, ale alarm przeciwlotniczy ogłasza się na całym obszarze i ludzie chowają się do schronów w kilkunastu czy kilkudziesięciu miastach w rejonie tego nalotu. To bardzo dezorganizowało niemiecki system produkcji i w ogóle funkcjonowanie. Dla Niemców do czasu nadejścia Armii Czerwonej w roku 1945 to właśnie największym zmartwieniem, największym problemem były alianckie bomby i alianckie bombowce, które paraliżowały życie na terenie całej Rzeszy. Ograniczało to efektywność zakładów przemysłowych jednocześnie w wielu miejscach. Dokładnie tak. Jak to ty powiedziałeś. Przy czym Niemcy tego już nie liczyli, ale jest to ciekawe zagadnienie. Spadek liczby roboczo-godzin w zakładzie, który nie został zbombardowany, ale który musiał przerwać pracę z powodu alarmu przeciwlotniczego. I jeżeli takich alarmów przeciwlotniczych było bardzo wiele, a weźmy na przykład Berlin w roku 45 ogłaszano tam alarm przeciwlotniczy codziennie, no to to pokazuje, w jak trudnych warunkach musieli funkcjonować Niemcy, jak w trudnych warunkach funkcjonował ich przemysł. Natomiast widać doskonale, jak od września. Września 1944 roku, z racji tego gwałtownego zwiększenia się oddziaływania alianckiego lotnictwa na Niemcy jako takie, jak zaczął im się symać przemysł, jak zaczął im się sypać system komunikacyjny, ich państwo od września 1944 roku było już w stanie agonii. Wszystkie wskaźniki makroekonomiczne zaczęły im się załamywać. Jak weźmiemy statystykę za cały rok 44, to tego nie dostrzeżemy w pełni, ponieważ w pierwszych, zwłaszcza dwóch kwartałach roku 1944 niemiecki przemysł osiągnął maksimum swojej efektywności, chociaż i tak znacznie poniżej oczekiwań, ponieważ alianci i tak swoimi nalotami znacząco spowolnili, zahamowali rozwój niemieckiego przemysłu wcześniej. Ale od września 1944 roku to już jest równia pochyła. Znaczy niemieckie morale się nie załamuje, ale... Nie da się już produkować tych tygrysów w zniszczonych halach produkcyjnych, nie da się już wytwarzać amunicji, bo nie ma już fabryki chemicznej, która odpowiadała za dostawę materiału wybuchowego do pocisków. W związku z czym alianci nie wybombardowali niemieckiego morale, nie wybombardowali niemieckiej ludności, ale wybombardowali im system i wygrali wojnę.
0: Skoro zaczęliśmy ten odcinek od bombardowania Hamburga, to może skończymy na drugim, najbardziej znanym nalocie na niemiec Miasto, czyli Drezno. Czy zatem oskarżenia aliantów o ludobójstwo w tym mieście są uzasadnione? Nie,
1: no oczywiście nie są uzasadnione. Miasto Drezno zostało zbombardowane, bo było niezwykle ważnym węzłem kolejowym i bardzo ważnym centrum produkcji zbrojeniowej. W związku z czym to nie może nam umykać. Przypadek sprawił, że skala zniszczeń była bardzo wysoka, a zginęło również bardzo wielu uchodźców, co spowodowało, że. Drezno jest porównywalne do Hamburga, ale jednak to nie jest aż taka skala. Jednak Hamburg był o wiele bardziej destruktywnym nalotem. Musimy o tym pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy pojawiają się w przestrzeni publicznej głosy, że alianci bombardowali Niemców pod koniec wojny za mocno. Że na przykład naloty na Drezno były ludobójstwem niemającym podparcia w celach wojskowych, co jest nieprawdą, dlatego że Drezno jak najbardziej było miastem, gdzie znajdowało się bardzo wiele zakładów przemysłu zbrojeniowego, a po drugie Drezno było niezwykle ważnym węzłem komunikacyjnym. I te naloty w lutym 1945 roku przede wszystkim na Drezno służyły porażeniu węzła kolejowego, którym Niemcy przerzucali na front wschodni dodatkowe wojska, a nie zniszczeniem miasta dla samego zniszczenia miasta.
0: Czyli to był taki przypadek troszkę jak we wrześniu 1939 roku zniszczenie naszego Wielunia, gdzie Niemcy chcieli po prostu uniemożliwić nam możliwość wykorzystania tego węzła komunikacyjnego.
1: W przypadku Wielunia to była nieszczęśliwa pomyłka, dlatego że Niemcy byli przeświadczeni, że w Wieluniu znajduje się nasza brygada kawalerii i postanowili ją zniszczyć razem z miastem i, i całą ludnością przy okazji. Mamy tutaj pewne zacieranie się celu wojskowego i celu cywilnego. Niemcy w 1939 roku postępowali bezwzględnie, w tym sensie, że starali się atakować cele wojskowe, ale czasami to oznaczało, że żeby obezwładnić jakiś cel, muszą zniszczyć całe miasto. Czyli jeżeli wiedzieli, że przez jakieś miasteczko przebiega ważny szlak kolejowy lub drogowy, którym przemieszcza się Wojsko Polskie, to żeby uniemożliwić czy utrudnić wojsku przemieszczanie się przez to miasteczko, po prostu je niszczyli. Tutaj przykładem może być Frampol, tu przykładem może być Garwolin, który został spalony w wyniku nalotów bombowych niemal całkowicie po to, żeby utrudnić wojsku polskiemu przemieszczanie się przez miasto. Oczywiście Niemcy również już w roku 1939 stosowali wobec nas naloty obszarowe. Tutaj najlepszym przykładem jest nalot z 25 września roku 39. Więc no, jeżeli ktoś mówi, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, to, to tak, w II wojnie światowej to Niemcy posiali ten wiatr, a potem zebrali burzę. Natomiast musimy sobie uświadomić jedno. To, że Niemcy wiosną 1945 roku skapitulowały, że zostały pokonane na polu walki, wynikało w w dużej mierze właśnie z tego, że odcięto im zaplecze. Nie można mówić o tym, że luty 1945 roku to już był koniec wojny, w związku z tym nie należało już tak bardzo bombardować tych Niemców. Gdyby w lutym i marcu 1945 roku nie bombardowano ich tak intensywnie, to wojna nie skończyłaby się w maju 1945 roku. Tylko trwałaby kilka tygodni dłużej i Zginęłoby znacznie więcej żołnierzy alianckich czy Armii Czerwonej, żeby ostatecznie Niemców pokonać. W związku z czym naloty na Berlin czy Drezno zimą 1945 roku były w pełni uzasadnione pod względem wojskowym. A liczba ofiar cywilnych jakie doznali Niemcy w Dreźnie nie była wyższa niż miało to miejsce w wielu wcześniejszych nalotach z Hamburgiem na czele. Tak jak podałem tu przykład z września. 44 roku. Czy dzisiaj w percepcji ogólnej mówimy, że we wrześniu 1944 roku alianci dokonali jakiegoś straszliwego, pustoszącego nalotu na Niemcy? Nie, bo Drezno jest pewnym symbolem, symbolem fałszywym. We wrześniu 1944 roku zginęło w wyniku nalotów ponad 20 tysięcy niemieckich cywili. Według samych Niemców alianci zrzucili na Niemcy 65 tysięcy ton bomb. Zniszczonych lub zburzonych było ponad 60 tysięcy budynków. Słowem Drezno nie wyróżnia się niczym szczególnym. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, 44, styczeń, luty, marzy, 45. Po prostu alianci masowo bombardują Niemcy. W związku z czym nie był nalot na Drezno niczym wyróżniającym się w wielkiej strategicznej alianckiej ofensywie na Niemcy. Oprócz może właśnie tego, że ta liczba ofiar cywilnych znowu raptownie, gwałtownie podskoczyła, dlatego że miasto było wypełnione uchodźcami i nie było do końca przygotowane na to, aby wszystkich przyjąć ich w ramach biernej obrony przeciwlotniczej aby uchronić ich przed śmiercią.
0: Dziękuję Ci za ten Norbert, za ten dzisiejszy odcinek, który ukazuje ten zapomniany aspekt II wojny światowej, ale równie ważny dla obrazu całego tego konfliktu. Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.